0: Das fand ich herausragend gut. Viele würden jetzt sagen, ja, das liest man in jedem, in, jedem, in jedem Wirtschaftsmagazin oder sieht man auf jedem Video auf YouTube oder so. Das ist auch so, das habe ich auch tausendmal schon gehört. Also ich beschäftige mich auch viel damit. Aber das mal selber zu erleben, das ist
1: wirklich was anderes. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, wer sich bislang noch nicht vorstellen konnte, wie das Fremdsprachenlernen in vier Wochen funktionieren sollte, der hat heute die Möglichkeit aus erster Hand zu erfahren, wie so ein Training abläuft. Nirosh Hosain ist heute mein Interviewgast und sie wird erzählen, wie sie diese vier Wochen erlebt hat, was sie getan hat, um ihr Englisch zu verbessern und was am Ende ihr Fazit und ihr Resümee ist. Also, bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen, Nirosh. Ich grüße dich.
0: Hallo Sven, vielen Dank.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses Interview. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist, was du tust und wo du gerade bist.
0: Sehr gerne. Ähm, ich bin ähm, also ich heiße Nirosh ich bin 28 Jahre alt und komme aus Essen. Ich bin hier zwar nicht aufgewachsen, habe hier aber beruflich meinen Sitz. bin bin ähm, Gesellschaftergeschäftsführerin meines ähm, Unternehmens. Also ich habe eine Personaldienstleistungsfirma. Tatsächlich rein im medizinischen Bereich. Und vermittle und überlasse Intensivpflegekräfte, Altenpfleger, bis hin zu normalen Gesundheitskrankenpfleger oder Pflegefachkraft an die verschiedensten Kliniken.
1: Okay. Und... Irgendwann hast du festgestellt, dass du Englisch brauchst. Wie genau. kam das?
0: Das ist richtig. Und zwar habe ich durch einen ähm, glücklichen Zufall wurde ich von meinem Steuerberater äh, auf ein Essen eingeladen, wo ich verschiedene Geschäftspartner kennenlernen durfte. Unter anderem auch, einen, äh, auch den Wirtschaftssenator Indiens, ähm, den ich dort sprechen konnte. Und er bot mir an, mit ihm doch eventuell internationale Projekte zu besprechen, gerade auch im Bereich der Pflege. Und dies war an dem Abend schon komplett auf Englisch. Das war wirklich eine kleine Herausforderung für mich. Ich habe sie aber so gut es geht gemeistert, zumindest so gut, dass er auf jeden Fall noch mit mir arbeiten wollte. Und ähm, dann war für mich klar und stand für mich fest, ich muss unbedingt meine Englischkenntnisse vertiefen. wäre besonders im Bereich des Business-Englisches. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, habe ein bisschen recherchiert, ob es irgendwie die Möglichkeit gäbe, mit außerordentlichen Wege eventuell schneller Englisch sprechen zu lernen, habe ein bisschen recherchiert und bin dann auf deiner Homepage aufmerksam geworden, die wirklich sehr interessant klang und ähm, wo wirklich garantiert wurde oder zumindest die Möglichkeit bestand, innerhalb von weniger Wochen fließend Englisch zu sprechen bzw. zu sprechen, Zumindest verhandlungssicher, sodass ich halt keine Probleme habe, im Ausland internationale Kontakte knüpfen zu können.
1: Ja, also wie es dann weiterging, als du dich gemeldet hast, das können wir gleich mal besprechen. Jetzt ist es ja aber so, jeder lernt doch irgendwo Englisch in Deutschland. Hast du in der Schule Englisch gelernt oder was hast du denn, bevor wir uns kennengelernt, jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, an dem du mit dem Senator Kontakt hattest, an Englischkursen oder Englischunterricht absolviert?
0: Ja, tatsächlich Sven, äh, gar nicht. Also ich hatte ganz normal, wahrscheinlich wie jeder von uns, ähm, Schulenglisch, habe damals eine Realschule besucht, also jetzt auch nicht irgendwie ein Gymnasium, wo das doch irgendwie hätte ein Leistungskurs sein können. Habe normal meinen Realschulabschluss äh, gemacht und da meine Englischkenntnisse auf Schulniveau, denke ich mal, ähm, gehabt und habe es natürlich zehn Jahre nicht genutzt. Also ich bin... Ähm, im deutschsprachigen Raum sonst nur unterwegs gewesen. Und ja, das hat natürlich nicht ausgereicht. Also für das Gespräch, meine, Kommunikation ist ja auch 80 Prozent nonverbal. Damit habe ich es wirklich noch geschafft, von mir zu überzeugen. Aber mehr viel mehr hat das nicht gereicht. Es reicht nicht, um wirklich vertieft Inhalte zu besprechen, vernünftige Pläne aufzusetzen. Dafür hat es nicht gereicht. Und dafür habe ich einfach auch dann deine Hilfe benötigt.
1: Okay, so, dann hast du dich bei uns gemeldet. Wir hatten ein Telefonat und dann war relativ schnell klar, dass du das fließend in vier Wochen Programm bei uns absolvieren möchtest. Mit drei Stunden mit einer Muttersprachler pro Woche und ähm, einer Stunde mit mir. Erzähl mal, wie das für dich dann war. Also, du hast ja unterschiedliche Erfahrungen dann gemacht. Wie hast du das erlebt?
0: Um. Positiv, muss ich sagen. Also wir hatten ja erst am Anfang wirklich diese Telefonate. Die Sache ist natürlich, die meisten, die bei dir die Kurse buchen, sind in der Regel beruflich stark eingebunden. Was mir besonders gut gefallen hat, war einfach die Flexibilität. Dafür will ich dir nochmal danken für jedes Mal, dass du mich verschont hast, wenn ich doch ein bisschen gestresst war und wir das dann flexibel etwas nach hinten verschieben konnten bei irgendwelchen Telefonaten oder ähm, Videocalls, die wir hatten. Fand ich gut. Wir haben ja auch oft zunächst einfach mal eine Analyse gemacht, in, auf welchem Niveau du mich da einschrufst. Danach hatte ich ja meine Gespräche mit den Native-Speakern. Was ich extrem toll fand, war einfach, ich einmal mit einem Native-Speaker aus Jamaika sprechen. Also mit einem richtigen Muttersprachler im englischsprachigen Bereich. Und aber auch, weil ich ja einfach die ähm, Business-Kontakte nach Indien habe, war das auch jemand, der aus Pakistan kam. Ist natürlich auch sehr eng und naheliegend gewesen. Somit konnte ich, weil es ist natürlich die nächste Herausforderung gewesen, nicht nur Englisch zu sprechen, sondern auch mit jemandem, der einen Dialekt hat, so wie wir den ja alle haben, weil Englisch auch nicht unsere Muttersprache ist. Das hat mir extrem geholfen. Somit äh, habe ich es auch ja, besser hinbekommen, mich auch ähm, mit meinen indischen Geschäftspartnern zu unterhalten und nicht eben ja, mehrmals ins Wort zu fallen und äh, zu bitten, das Ganze zu wiederholen. Das hat super funktioniert, also mit einem der englisch Coach, dort habe ich mich bin ich sogar mittlerweile schon befreundet, so gut hat das funktioniert. Sehr motivierte Leute, das muss ich halt auch dazu sagen, und die auch flexibel sind, weil in so einer Situation ist, denke ich, Flexibilität wirklich das A und O. Also so ein Programm, weil ich konnte kein Englisch, ich konnte jetzt auch nicht sagen, okay, hier fangen wir an, da hören wir auf. Jemand, der das nicht so gut kann, der kann das auch gar nicht so richtig für sich definieren. Das heißt, es wurde erstmal viel mit Smalltalk geübt und im Geschäftsleben ist ja auch viel erstmal Smalltalk, dass das wirklich viel auf emotionaler Basis auch erstmal basiert. Das hat wirklich super funktioniert und gerade da, wo die Defizite waren, da wurde halt eingegriffen und ähm, das wurde dann halt nochmal, ist nochmal vertieft eingegangen, ist nochmal vertieft eingegangen. Oder wenn ich zum Beispiel Termine hatte, ich hatte weh, weil das liegt ja auch alles parallel, ist halt wichtig gewesen, dass es auch flexibel war, da ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt meinen Geschäftspartnern sagen wollte, passen Sie auf, ich bin gerade dabei, Englisch zu üben. Selbstverständlich habe ich auch jeden Call von denen angenommen und darauf habe ich mich halt immer gut vorbereiten können, indem ich den dann zum Beispiel dem Shayan in dem, in dem Fall auch gesagt habe, pass auf, ich habe nächste Woche einen Call mit dem, mit dem, mit dem indischen Part, können wir da bitte nochmal üben, ich würde gerne dies und das und jenes mit denen besprechen und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Flexibilität ist das A und O, das muss ich nochmal sagen.
1: Das heißt, du hast gemerkt, dass das, was du mit dem Muttersprachler aus unserem Team besprochen hast, dann tatsächlich auch in deinem realen Businessalltag umsetzen konntest, weil du auch wüsstest, welche Informationen du brauchst, oder?
0: Auf jeden Fall. In dem Sinne ist es ja auch tatsächlich, ein du bist ja in einer Sackgasse, ja. Als ich mit den Native Speakern gesprochen habe, sonst neigt man natürlich dazu, faul zu sagen, hey Sven, warte mal kurz, wenn ich das und dies und jenes sagen wollen würde, wäre das richtig. Das, ist, das hast du da halt nicht, weil die dich, du hast einfach diesen Call mit denen und ähm, du übst damit extrem gut, deinen Satz anders zu formulieren. Bei uns, also ich habe zwar irakische Wurzeln, Deutsch ist aber meine Muttersprache und die Dinge einfach mit anderen Worten zu erklären, das würde ich ja in meiner Muttersprache ja auch tun, wenn ich gerade ein Wort nicht beschreiben kann und auf eine Fremdsprache das zu tun, erstmal hat man ja anfangs so eine Blockade, aber wenn du mit den Native-Speakern sprichst, du weißt ganz genau, du musst jetzt irgendwie schaffen, zu beschreiben, was du gerade sagen willst, weil du kannst denen nicht sagen, hey, auf Deutsch sagen wir dies und das. Das verstehen die nicht. Und das ist ähm, eine gute Herausforderung gewesen, die auch real ist, weil dasselbe würde, ist mir ja auch passiert, als ich mit meinen Geschäftspartnern gesprochen habe.
1: Genau, ja, also unsere Native Speaker sprechen eben dann zum Teil auch kein Deutsch. Mhm. Gerade wenn es dann darum geht, dass wir bei dem Einstufungstest feststellen, dass du keinen brauchst, der Deutsch kann.
0: Genau.
1: Und ja, was hast du denn so an Zeit aufgewendet in deinem vollbesetzten Business-Alltag, um noch irgendwelche zusätzlichen Übungen zu machen, zum Beispiel mit unserem Avatar-Training oder von den Tipps, die ich dir gegeben habe.
0: Ja. Was?
1: Wie viel Zeitaufwand würdest du sagen, wenn jetzt die Zuhörer da sich wiedererkennen und sagen: Ja, Business-Englisch wäre wichtig, habe aber wenig Zeit, mir geht's genauso. Wie viel Zeit hast du realistisch aufgewendet pro Woche, sagen wir mal?
0: Also ich würde sagen, realistisch gesehen, klar, hatte ich zum Beispiel die zwei Native Speaker, da war das ja a zwei Stunden da mit dir einmal die Woche, das heißt drei Stunden, die ja schon terminlich vorgegeben waren. Aber abgesehen davon habe ich halt ja schon am Tag nochmal so eine Stunde, würde ich schon sagen, die ich dann nochmal in den Avatar reingesteckt habe oder in Apps reingesteckt habe oder ich habe zum Beispiel, spricht mein Assistent fließend Englisch, das ist also macht das wirklich grandios. Und mit dem habe ich das auch geübt. Irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, wir müssen jetzt Englisch sprechen, damit, damit ich das irgendwie den Alltag mit integrieren kann, gerade im Berufsalltag. Die Sache ist, wenn dazu gehört natürlich viel Motivation. Hast du die nicht, ist es natürlich schwieriger. Das, da wirst du mir auch bestimmt auch zustimmen können. Ich war, wusste ja, dass ich darauf angewiesen bin. Und ich hatte auch extrem viel Begeisterung dafür, das jetzt auch lernen zu wollen. Und dann ist das auch gar nicht so... Ja, so anstrengend. Es ist halt schwierig, wenn du weißt, okay, du hast einen vollen Tagesplan, weil es sind ja Nebenprojekte. Ich habe ja meine eigenen Unternehmen, die ich führe und bin im Tagesgeschäft noch extrem stark involviert. Da war schon eine große Herausforderung. Aber auch da, die Zeit nimmst du dir dann. Und dann muss ich dazu gestehen, ich habe ja quasi Hausaufgaben ja auch von meinen Native Speakern bekommen. Ja, die irregular verbs und alles. Das, ähm, und ich wollte, das, ich habe mich dann auch gefühlt wie eine Schülerin. Ich wollte natürlich dann nicht irgendwie ablosen und sagen, und ich habe mich jetzt nicht darum gekümmert. Das heißt, da war eine gesunde Verbindlichkeit auch mit äh, verbunden. Und damit hat das dann auch gut funktioniert. Also ich denke schon, jeder ist ja anders. Es kommt wirklich darauf an, wie eingebunden man ist oder wie wichtig gerade dieses Projekt ist, was dich da gerade betrifft. Dann kommst du da automatisch rein. Dann ist das wirklich auch machbar. Disziplin gehört dazu, aber das wird in allem so sein.
1: Also das klingt jetzt als wäre es so eine Mischung, die für dich da den Erfolg gebracht hat. Einmal die Motivation deinerseits, weil du gesehen hast, welches, welche Chance du hast, wenn du die englische Sprache gemeistert bekommst. Dann die Verbindlichkeit durch die Termine, die gesetzt waren. Die entsprechende Verpflichtung deinerseits mit diszipliniertem, einstündigem Zusatztraining noch. Und die richtigen Fragen zu stellen, die du von den Native-Speakern und von mir beantwortet haben möchtest. Kann man das so sagen? Wäre das so eine Zusammenfassung?
0: Ja, das stimmt. Es sind ja auch die einfachen Dinge, Netflix auf Englisch umzuschalten. Das habe ich auch gemacht. Am Anfang hat mich das so geärgert, weil man hat einfach seine Lieblingsserie und denkt sich dann so, boah, was hat derjenige in dem Moment gesagt? Aber irgendwann bist du da so drin, dass du es dann wirklich besser verstehst. Also es ist schon, man muss sich schon eigendisziplinieren, obwohl es einem mit dem Programm schon leicht gemacht wird. Also das mit den Avatar, das hat super funktioniert und ähm, mit den Native Speakern ja sowieso. Also ich muss wirklich sagen, das Programm hat da schon auch mit dir mir viel vorgegeben. Den Rahmen brauchst du aber auch. Also komplett konzeptlos an die Sache zu gehen, das, das funktioniert nicht. Und da wird mir auch, denke ich, jeder zustimmen, das funktioniert im Berufsalltag ja auch nicht. Die Flexibilität ist natürlich wichtig, ne? dass, die, dass das eigene Business nicht darunter leidet, aber die Vorgaben waren schon ganz gut, muss ich sagen.
1: Ich darf noch nicht vergessen, dass du natürlich, hast gerade vorhin ja auch dein Alter gesagt, als, als junge Frau in so einer Position, das bedeutet, du bist es gewohnt, auf sehr effektive Art und Weise innerhalb kürzester Zeit gute Ergebnisse zu erzielen. Ja, ich meine, ich habe ja viele Kunden, die, um, ich sag mal, so ein Mindset, so ein Drive haben wie du. Und wenn die dann anderen Leuten diese Kurse empfehlen, dann frage ich aber vorher auch nur, wenn es jemand zum Beispiel käme, der dich, dich empfohlen würde und dann das vier Wochen Intensivtraining bei uns bucht, dann würde ich auch fragen, aber hast du die Power, die Niroch hat zum Beispiel? Ja, Denn ich habe das schon öfter im Podcast auch erwähnt, mein allererster Kunde in dem Bereich, der Markus Haselrieder, der kam ja und hat drei, in drei Tagen Englisch gelernt und das dann anschließend, 14 Tage später, im Rahmen eines Vortrags vor tausenden von Leuten in Las Vegas, zum Besten gegeben, dann hat man bei mir natürlich das Telefon nicht mehr stillgestanden. Nur da war es dann, da dann so, dass die Leute entweder nicht, nicht denselben Drive hatten oder, oder sich das dann eben aber auch finanziell nicht leisten wollten. Ne? Ja. Und Das sind dann immer ganz unterschiedliche Motivatoren. Was wir ja dann noch gemacht hatten, weil einfach die Ergebnisse so gut waren und ja ein paar Mal verschoben haben, ich dann einfach gesagt habe, komm, einfach mal einen Tag, nimm dir mal einen Tag frei, komm mal vorbei und dann machen wir hier mal noch einen Tag intensiv coaching wenn die Fragen soweit klar sind, wo du noch Unterstützung brauchst und ähm, ja, erzähl mal davon, wie war das dann für dich nochmal einen Tag intensiv hier gecoacht zu werden?
0: Sehr, sehr große Position. Es war wirklich, äh, es war mega cool. Besprochen war ja wirklich, dass wir einen Tag durchgängig bei dir in der Nähe von Frankfurt intensiv Englisch sprechen die Verhandlungen führen ich glaube das ist auch eines der größten Sorgen die Menschen wie ich haben die dann Seminar buchen <lacht> Weil wir wirklich wir wissen ja auch alle wie es ist auf Deutsch zu verhandeln und das noch mal auch eine Fremdsprache deswegen war das mein oberstes Ziel das mit dir da zu machen das haben wir auch getan ähm, war mega cool wir hatten ja ein schönes Abendessen äh, erstmal gehabt wo ich auch erstmal ankommen durfte und ab dem Abendessen wurde auch schön Englisch gesprochen, weil das im Business genauso dazu gehört. Und dann hatten wir ja unseren Tag auf dem Boot. Das fand ich schon mega cool. Ich hatte komplett vergessen übrigens, dass wir auf dem Boot sein werden, auf deinem Boot, weil ich irgendwie nur dieses Seminar davor mir hatte und mir gedacht habe, okay, da wird so ein Seminarraum sein und wir werden da durchgängig Englisch sprechen. Das war ja schon mal die erste positive Überraschung. Einfach, das, das war ja nicht dieses gängige was man kennt irgendwie aus so einem... Man war oft äh, auf offener See, sage ich jetzt mal. Ja. und das war, also, ne, oft, Als wir auf dem Fluss waren, das war mega schön. Das war ein ganz anderes äh, Gefühl. Und was ich echt cool fand, das ist ja eigentlich ein Englisch-Fluss gewesen, es war aber auch viel Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Ich fühle mein Unternehmen ja alleine, das hatte ich dir auch gesagt, es ist sehr inhabergeführt bei mir. Also ich habe ganz, ganz tolle, die ja. besten Assistenten, die man sich nur wünschen kann. Aber ich glaube, die werden sich viele wiederfinden. Wenn ich sage, ja, man hat manchmal auch ein bisschen Angst, Verantwortung abzugeben oder hat so ein bisschen die Sorge, dass das eventuell jemand was falsch machen könnte. Und als du mich das Boot hast fahren lassen, natürlich unter deiner Aufsicht, keine Frage, du warst ja die ganze Zeit neben mir, habe ich auch erstmal für mich verstanden, also zunächst haben wir auf Englisch gesprochen und parallel sollte ich das Boot ja auch Ja, das war schon mal die erste mega coole Challenge. Aber auch zu merken, das habe ich persönlich für mich mitgenommen, dass Kontrolle abgeben manchmal leichter ist, als wir denken. Das fand ich herausragend gut. Viele würden jetzt sagen, ja, das liest man in jedem in jedem, in jedem, Wirtschaftsmagazin oder sieht man auf jedem Video auf YouTube oder so. Das ist auch so. Das habe ich auch tausendmal schon gehört. Also ich beschäftige mich auch viel damit. Aber das mal selber zu erleben, das ist wirklich was anderes. Hätte ich so nicht gedacht. Und das hat meine Sichtweise, die habe ich auch hier auch tatsächlich auch umgesetzt, echt geändert. Ne? Und das, ähm, ja, es war, es war mega cool, das muss ich sagen. Wir waren so lange auf dem Boot, die Zeit ist vergangen, also das war so schnell vorbei, der Tag. Und ähm, hat mir sehr, sehr gut getan auch. Einfach mal das Ambiente zu wechseln, sagen wir mal so.
1: Das äh, war auch spürbar, weil du deutlich seltener nach deinem Handy gucken wolltest. Ne? Ja. <lacht> es gab einen, einen wichtigen Termin, um den du dich kümmern musstest. Und dann bist du aber auch automatisch gleich wieder zurück an die Pinne, um das Boot weiter zu steuern. Und nachdem wir dann das Boot nochmal getankt hatten, auch gleich wieder hin. Also ganz selbstverständlich das neu angenommene, neu eingelernte Projekt übernommen.
0: Ja, absolut. Ja. Das, das ist ja auch interessant. Weil die, ähm, du sagst das ja schon selber. Also mein Handy ist wirklich, ich sage immer umgangssprachlich, in schlechter Glaubenssatz, das ist wie mein Gehirn. Und dass ich das wirklich mal beiseite Klar, ich habe gesagt, hör mal, diesen einen Tag, den muss ich unbedingt Projekt bekommen beim Kunden, ne? will ich jetzt nicht enttäuschen, wir waren am Wochenende, aber es gehört mir zu so meiner Dienstleistung dazu, dass, ich, dass wir das machen durften, dass ich dann aber abschalten konnte, das Handy weggelegt habe und die, die Ironie dahinter oder das Wissenswerte dahinter ist ja, so konnte ich mich ja am besten auf die Sprache fokussieren, weil so funktioniert das ja auch und das ist uns im Alltag ja gar nicht so bewusst, also auch als ich unterbewusst Englisch informiert habe, abgesehen von den Native Speakern und von dir, ich habe das ja versucht, zwischen Tür und Angel am Anfang zu machen. Das funktioniert nicht. Also mein Gehirn war so überlastet, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, du musst dann einfach deinen Tag eine halbe Stunde eher beginnen und diese halbe Stunde widmest du der Sache. Und der Tag auf dem Boot, oder das waren war mehrere Stunden, nur mit diesem ich war im Flow. Und ich glaube, jeder, der mal im Flow war, wird wissen, was ich meine. Das war mega, mega cool und damit waren die Gedanken frei.
1: Ja. Ich habe das auch gemerkt, dass du deutlich entspannter geworden bist. Wir hatten ja um, als wir bei dem Abendessen waren, da waren ja beim Inder, das hat dann gut gepasst zu deinen Projekten und ansonsten war dann aber auch das Handy ja omnipräsent und dann irgendwann auf dem Boot, da musstest du dich eben auf die Wellen konzentrieren, die so kamen und da war das Handy tatsächlich dann eher mal, mal zweitrangig, als dann dieses eine Projekt geklärt war. Ja, und als wir dann wieder angelegt haben, ist dann auch die Entspannung über dich gekommen. <lacht> als du dann mh, tatsächlich auch ganz selig mal für einen kurzen Powernip auf dem Boot dann eingeschlafen bist. Ja, und ich finde, das ist dann immer, immer ein Zeichen, das passiert ganz oft, dass die, die Leute, die auf dem Boot sind und dann bei dem schönen Wetter die Natur ja, mit, dem, mit dem Rhein und das, das Wasser dann einfach so die ja, und hier und jetzt zusammen. Du kannst auf dem Segelboot, kannst du nicht abgelenkt sein oder überhaupt auf dem Boot. Wenn du einen Moment abgelenkt bist, dann siehst du eine Welle nicht oder da kommt irgendein Jetski vorbei oder ein größerer Tanker, der dir in der Fahrrinne entgegenkommt. Oder du bist im Niedrigwasser und plötzlich musst du aussteigen und schieben. Also von daher passt das. Und dann war der Tag ja aber noch nicht zu Ende, sondern wir hatten ja dadurch, dass wir dann am Abend davor so ein bisschen besprochen haben, was du so tust und welche Kontakte du gebrauchen könntest, tatsächlich auch einen Kontakt gefunden in meinem Netzwerk, der für dich interessant war, mit dem ich dich dann auch in Verbindung bringen wollte oder in, in Kontakt bringen wollte, sodass wir an dem Samstagnachmittag hier dann noch nach Frankfurt gefahren sind. Magst du das mal noch erzählen?
0: Das war sehr, sehr gerne. Das war auch ein mega cooles Highlight. Also grundsätzlich der Tag. Ich bin ja wirklich für einen Tag angereist, aber so viel erlebt an diesem, an diesem Tag. Wir hatten uns Abend einen Anreisetag von mir im indischen Restaurant getroffen und haben da zu Abend gegessen. Ich habe dir an dem Abend ja auch ein bisschen mehr über meine Produkte erzählt. Und das fandest du ganz gut. Und dann hattest du mir von einem afrikanischen Stammkönig erzählt, der in Deutschland lebt, und von hier aus seinen Stamm unterstützt. Und mir hat es so auch erzählt, dass auch er Kontakte hätte zu Pflegekräften vor Ort. Und ja, das war irgendwie schicksal, so würde ich dazu sagen. Danach hat es so nicht immer und ihn darum gebet äh, und gefragt, ob er nicht eventuell Interesse hat, sich das mal von mir anzuhören, inwieweit ich ihn da auch unterstützen könnte oder er mich unterstützen kann. Er war auch sofort Feuer dafür und hatte uns dann eingeladen, auf ein nigerianisches Festival zu kommen, weil das nigerianische Konsulat und auch der nigerianische Botschafter vor Ort sein werden. Das haben wir dann auch nach, dem Boots, nach unserer Bootstour auch getan und das war mega, mega cool. Also erstmal die Kultur da kennenzulernen, den Botschafter auch kennenlernen zu dürfen, aber auch den afrikanischen Stammkönig. Also es war legendär. Wir haben uns mega, mega cool unterhalten, haben uns vernetzt auch und sind auch im Kontakt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Man bucht einen Englischkurs und dann entstehen doch nochmal solche Kontakte. Wirklich, wirklich cool.
1: Ja, ich sage dir mal, wer die Sprache spricht, wird zur Party eingeladen und und hier ist so ein ganz klassisches Beispiel. Ich meine, wenn jemand zeigt, dass er einfach den Drive hat, so die die Fähigkeit hat, ein Projekt wie zum Beispiel das Lernen oder Verbessern, Optimieren einer Sprache innerhalb von einem Monat hinzubekommen, dann ist das natürlich auch ein Beweis dafür, dass man ein zuverlässiger Geschäftspartner ist. Und in dem Fall ist es natürlich dann auch attraktiv, sich gegenseitig zu vernetzen, ist doch klar. Und wenn ich Leute in meinem Netzwerk habe, bei denen ich der Meinung bin, dass sie von deiner Dienstleistung profitieren und du umgekehrt genauso, warum soll man euch nicht zusammenbringen? Ja. Also, wie gesagt, ich mache das nicht bei jedem. Das muss schon im Vorfeld eben auch klar sein, dass das Leute sind, die tatsächlich auch was, was bewegen können. Ja. Habt ihr auch erzählt, dass ich schon den einen oder anderen mit dem König bekannt gemacht hat, der dann im Endeffekt nicht das gehalten hat, was er versprochen hat. Und so kann man das schon so im Vorfeld aussortieren. Ja, jetzt, wie geht es bei dir jetzt weiter mit Englisch, mit deinen Projekten? Wie wirst du jetzt in Zukunft die englische Sprache weiter kultivieren, Hirsch?
0: Also ich habe ja dann äh, den Zugang zu deiner Akademie ja noch, den nutze ich fleißig auch weiter. Ich habe jetzt, ich zieh's es halt weiter durch. Also bevor wir, bevor ich mich hier mit dir getroffen habe online, habe ich meine meine Netflix-Serie wieder auf Englisch geschaltet. Ich muss, wir müssen dranbleiben. Also ich weiß, dass das, dass unser Hirn am besten durch Wiederholung ähm, lernt. Ich übe es aber auch, weil ich genug Calls jetzt auch habe, die ich auf Englisch führe und ich merke das tatsächlich zwischendurch, dass ich sogar auf Englisch antworten möchte und dann richtig stolz auf mich bin, weil ich mir denke, okay, du musst jetzt kurz auf Deutsch bleiben. Aber es ist so schön, wie schnell sich das etabliert auch. Und das ist halt äh, wirklich toll. Solange ich da dran bleibe, ist das super. Ich habe mich jetzt auch ähm, international vernetzt mit vielen Freunden, mit denen man sich so connectet. Mein Assistent kennt viele auch aus dem Ausland und mit denen übe ich das halt. Ne? Und dann funktioniert das auch recht gut. Also diese Blockade zu lösen, was Falsches zu sagen, das ist Glaube ich, auch eines der wichtigsten Sachen das hat unser Schulsystem auch so ein bisschen ja, versemmelt. Funktioniert jetzt aber auch sehr, sehr gut und ich bleibe halt dabei.
1: Wir hatten, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, als wir uns an dem Tag getroffen haben, auch mal mit einer kurzen Hypnose drauf geguckt, oder? Ob es da irgendeine Blockade gibt?
0: Absolut, ja. Das war mhm. auch, also dafür bin ich dir auch sehr dankbar, dass du mir das noch zwischen, so ja. also um es kurz äh, zu erklären. Ich glaube, wir brauchen, alle
1: wir, brauchen wir nicht. Da brauchen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen, was dabei rausgekommen ist. Wir haben einfach mit Hypnose mal geguckt, ob es irgendwas gibt, was blockiert, und haben was gefunden, das wir dann aufgelöst haben. Richtig, genau. Ja, ja. gut. Dann erzähl doch noch mal, wenn jetzt von den Zuhörern jemand sagt Krankenpflege, da wurde ich hellhörig. Altenpflege, da wurde ich hellhörig. Hast du auch Physiotherapeuten? die du vermitteln
0: kannst? Derzeit noch nicht. Also es gibt einen Unterschied mhm. in der Vermittlung und in der Überlassung. Ich habe ja. eine medizinischen Personaldienstleistung im klassischen Sinne, so wie wir es kennen, in der Zeitarbeit, in der Medizin, in der Pflege, das derzeit hoch im Kurs ist. Ich mache das schon seit über sechs Jahren und habe ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut von über 130 Mitarbeitern, die jeden Tag ihr Bestes geben und den ich ermöglichen kann für durchaus bessere Konditionen, mehr Flexibilität und wirklich besseren Rahmenbedingungen die Höchstleistung, die sie vor Ort erbringen müssen, zu ermöglichen. Also es ist wirklich eine kleine Lücke in unserem System, die gesund genutzt wird, um Umstände angenehmer zu machen. Es ist für die Klienten, also für die Krankenhäuser, mit denen ich auch zusammenarbeite, sehr angenehm, als auch für meine Mitarbeiter. Und sollten da draußen irgendwelche, Pflegekräfte sein, ob ihr intensiver seid, OP-Personal, OP Altenpfleger, normale Krankenpfleger, jetzt sagen wir auch Pflegefachkräfte dazu, meldet euch sehr, sehr gerne, wenn ihr wirklich Bock auf Veränderungen habt, wenn ihr mutig seid, die Komfortzone zu verlassen, wenn ihr Bock habt, die verschiedensten Krankenhäuser innerhalb kürzester Zeit oder in längeren Phasen kennenzulernen, um vielleicht dadurch einen neuen Arbeitgeber kennenzulernen, ohne seinen Lebenslauf eventuell damit viel zu sehr zu verschieben, könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Aber auch, wenn ihr Bock habt, auch ein komplett neues Abenteuer mit durchaus besseren Rahmenbedingungen, dann stehe ich immer zur Verfügung.
1: Und Kliniken, können die sich auch bei dir melden?
0: Auf jeden Fall. Also wenn es wirklich Kliniken gibt, die kurzfristige Personalengpässe haben, die können sich sehr gerne melden. Mein Konzept ist auch so aufgebaut, dass ich es schaffe, innerhalb von wenigen Stunden Personal zu stellen. Das ist wirklich gesund bei uns alles strukturiert und aufgebaut. Also auch da Gesundheitseinrichtungen, jeglicher Art ambulante Pflegedienste, Seniorenresidenzen, bis hin zu den großen Kliniken, kleinen Kliniken. Ich bin da sehr, sehr gut dabei und auch fachspezifisch. Ich komme selber aus der Gesundheits- und Krankenpflege, habe mein Examen 2015 gemacht. Daher kann ich mich sehr gut in die Situation und in die Situation, äh, Engpässe hineinversetzen und weiß auch ganz genau, wie man sie am besten lösen kann. Manchmal sogar, indem man intern im Team als auch vor dem, äh, beim Kunden vor Ort halt was steht.
1: Hast du denn irgendeine regionale Begrenzung? Du hast ja deinen Hauptsitz, deinen Firmensitz in Essen. Wenn ich jetzt jemanden aus Bayern oder aus Schleswig-Holstein hätte oder Brandenburg, der jetzt zuhört, kann der sich auch bei dir melden oder bist du eher auf NRW begrenzt?
0: Derzeit auf NRW. Wenn es, also ich habe die verschiedensten Situationen schon erlebt. Ich habe wirklich Leute schon angerufen, tatsächlich aus Bayern, die mir gesagt haben, hör mal, wir haben äh, mega Positives von dir gehört, und ich würde gerne bei dir anfangen wollen. Erstmal war ich schockiert, weil ich mir gedacht habe, wie soll das bis nach Bayern gelangt sein? Aber Pflegekräfte sind unfassbar krass vernetzt, mittlerweile auch auf digitalem Wege. Und kommunizieren, bewerten die verschiedensten Firmen. Und dem habe ich eine Firma empfohlen, die ich auch gut finde. Also unabhängig von der Zeitarbeit, unabhängig von jeder Branche. Man hat schwarze Schafe, man hat die Guten dabei. Und jeder, der in seiner Branche gut dabei ist, kennt auch die Guten. Und da kann ich auch immer mit hin empfehlen. Das mache ich auch. Also... Auch da können sich die Leute sehr gerne angesprochen fühlen. Oder wenn Leute über kurz oder lang ins schöne Ruhrgebiet wollen, ich bin da sehr, sehr gerne auch offen dafür.
1: Dann sag mal, wo man dich findet. Also wie lautet deine Website oder welche Kontaktdaten möchtest du rausgeben?
0: Der Unternehmensname ist die Benu Medical Personal GmbH. Und ihr findet mich, also meine Homepage ist natürlich auch benu-medical-personal. Da habt ihr schon den ersten Eindruck. Ich nutze auf Instagram auch da Benu Medical Personal GmbH. Da findet ihr mich auch. Ihr findet mich auf Facebook. Da versuche ich so oft es geht, persönliche Eindrücke innerhalb unseres Teams zu präsentieren, um einfach einen kleinen Eindruck zu erschaffen. Sonst gerne. B, ja?
1: Benu B. Berta Emil Nordpol Ulrich Bindestrich Medical Bindestrich Services. Personal. Ah, also Benu. Was bedeutet Benu?
0: Der Benu ist der ägyptische Phönix. Also ich habe den Namen sehr bewusst ausgewählt und mhm. wollte eigentlich Phönix Medical Personal nennen, aber der Name, wie man sich denken kann, war schon divers vergeben und ich wollte da irgendwie, ich wollte mir keine Probleme machen, sagen was mal so markenrechtlich. Aber ich wollte den Phönix mit seiner Mythologie und seiner Geschichte, mit allem, was er hat, irgendwie nicht loslassen. Ich habe dann ganz, ganz viel recherchiert. Und bin dann tatsächlich auch ähm, darauf gestoßen, dass der Urphönix, also die Griechen selbst, es den Ägyptern ein bisschen abgeschaut haben und dass der Urphönix der binu ist. Und habe mir dann gedacht, Nirosch, kurz, knackig, vier Buchstaben, du nimmst den Benu als Firmier.
1: Benu-medical-personal.de genau. Wir werden die Website auch verlinken in der Beschreibung des Podcasts. Dann Nirosh, danke ich dir recht herzlich für dieses Interview und du hast das letzte Wort.
0: Ich bedanke mich bei dir, Sven. Ich hätte, meine Erwartungen wurden erfreulicherweise übertroffen. Ich hatte, wie man sich denken kann, ja auch mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, die am Anfang wirklich argwöhnisch waren und gefragt haben: Bist du dir sicher, dass man das in wenigen Wochen schafft? Ich würde heute behaupten, ich habe hab es geschafft. Ich schaffe es, wandlungssicher Gespräche zu führen. Mir macht die englische Sprache sehr viel Spaß und dafür will ich dir auch nochmal danken. Vor allem auch für die persönlichen Kontakte, für den schönen Tag auf dem Boot und auch für die Hypnose nochmal.